0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Monji Gensho, lendo um livro sobre o budismo Zen, me deparei com o termo Shunyata. Percebi que trata-se de uma compreensão do Zen budismo. O senhor poderia comentar a respeito de como a Dai Sen compreende Shunyata?
1: Sunya quer dizer vazio e sunyata quer dizer a vacuidade, então vazio quer dizer vazio de um eu, todas as coisas no universo, todos os seres são vazios, não possuem um eu inerente, todos os eu são construídos ou atribuídos, nós atribuímos uma cadeira, olhando para a cadeira e dizendo, é uma cadeira, serve para sentar, etc. E damos a ela um nome qualquer, cadeira Luiz XV, ou uma cadeira Novo Império. Né? Então, a dificuldade que nós temos é perceber que nós também somos vazios de um eu, que o nosso eu é construído, nós construímos uma identidade através das nossas percepções, e precisamos dela. É errado dizer que deve ser destruída, não é isso. Ela é uma necessidade para nós, para vivermos nesse mundo. Né? Precisamos de uma identidade. Mas ela é uma atribuição, assim como nosso CPF também. Nos foi atribuído, mas não somos nós. Nós não somos nosso CPF, mesmo que seja o único CPF do mundo aquele CPF, mas não somos nós. Todas as coisas são assim, e a vacuidade é o conjunto de todas as coisas que são vazias de um eu. Essa vacuidade não é um algo, mas também não é um nada, porque, como o Sutra do Coração tenta esclarecer, o vazio, junior, é são as próprias formas, e as formas são o próprio vazio. Então, nós somos a vacuidade. A vacuidade somos nós. Então, esta é uma compreensão profunda do universo, mas nós não podemos atribuir a vacuidade uma personalidade ou algo como uma divindade criadora ou algo assim. É simplesmente a constatação de que todas as coisas são vazias de um eu, que nós somos o próprio vazio e o vazio somos nós. Na verdade, é simples. Nós é que complicamos.
0: Sensei, se as lembranças que temos dessa vida estão relacionadas com as nossas emoções mais fortes, as marcas que são carregadas de uma manifestação para outra são também emoções e sentimentos?
1: Não são mais emoções e sentimentos. As marcas são impulsos que nos levam em determinada direção e foram marcadas por emoções e sentimentos. Por isso é tão importante aquilo que nós cultivamos na nossa mente, porque a mente com a qual morremos determina a maneira como vamos nos manifestar. Ela carrega os impulsos que se manifestarão como marcas kármicas numa próxima existência. Então... Veremos pessoas dizendo, eu gosto disso, não gosto daquilo, me sinto inclinado a isso, me sinto inclinado àquilo outro. Essas são as marcas kármicas que nos levam numa direção ou, se prestarmos bem atenção, poderemos identificar nossas marcas.
0: Gensho-sensei, na percepção do senhor, quais seriam os malefícios espirituais na ingestão de carne?
1: Se você não souber nada, não vai acontecer nada. Não se, uh, não se cria uma marca por comer carne. Isso seria como se nós fôssemos até a beira do mar e repreendêssemos as gaivotas por estarem pescando e disséssemos: dissessem, e vocês não pensam no sofrimento dos peixes? A gaivota não está pens- pensando nisso. É um pescador também, pode não estar pensando, então não acontece nada com ele. É uma obscuridade que não enxerga. Mas no momento em que nós enxergamos o sofrimento no outro, tudo começa a ser mais complicado. Porque se você vê que o outro está sofrendo e que quando você vai comer, você come, o produto daquela daquele sofrimento, daquele medo, da dor, se você sabe isso então você espiritualmente começou a ter um problema. Então depende muito de como você enxerga. Se você não enxerga nada e é como uma gaivota, não tem essa consciência, está tudo muito bem, está tudo muito certo. Mas no dia que você olhar para o seu prato e ouvir cheio de dor, medo e sofrimento, aí então criou-se uma consciência. E esta consciência vai levar você a considerar se você quer ser participante desse processo, se você quer financiar os matadouros, se você sabe da dor. Então, quando nós fazemos as refeições, há um verso das cinco contemplações. E nesse verso das cinco contemplações, o primeiro é recebamos esse alimento conscientes, dos inumeráveis esforços necessários para que chegue até nós. Esse conscientes quer dizer também conscientes de toda a dor e sofrimento que existe em cada coisa que consumimos. Então, somos responsáveis à medida que nós tomamos consciência. Então, se não temos consciência, não há um malefício espiritual. Mas se temos consciência, começamos a ser responsáveis. E nesse momento você vai sentir o impulso de resolver essa questão de alguma forma. É Por isso, Buda recomendou aos monges que não deixassem que ninguém matasse um animal para alimentá-los. Mas, ao mesmo tempo, disse que se eles estivessem mendigando e alguém colocasse carne no seu prato, eles deveriam comê-la sem nada dizer, porque não iam mudar a situação e, ao mesmo tempo, estariam ofendendo o doador. Nós não devemos ir lá, bater nas costas de um pescador e dizer você não vê que esse peixe que você puxou com a rede agora está debatendo, sofrendo e morrendo asfixiado? Você não deve dizer nada. Mas, se um pescador lhe perguntar, você deve dizer o que você sente. Então, o Dharma deve ser ensinado quando ele é procurado não quando ele não é procurado. Nós não saímos por aí pregando Dharma ou fazendo proselitismo, nem tentando aumentar a consciência eh, das pessoas sobre esses detalhes. Um bom praticante budista vai até uma festa e se serve da do alimento que ele quer, que ele, dentro da sua consciência é o melhor mas não diz nada para as outras pessoas que estão comendo diferente. E de preferência até esconde suas preferências para não criar conflito nem discussões a respeito do assunto. Vejam que a nossa conduta é mais focada na harmonia e no sofrimento dos outros seres do que em fazer pregações.
0: Sensei. Recentemente, fiz a leitura de Siddhartha, livro de Hermann Hesse. Nesse livro, o protagonista alcança a iluminação seguindo seu próprio caminho, abrindo mão de qualquer doutrina. Como o Zen Budismo enxerga essa busca individual?
1: É uma manifestação do individualismo ocidental. Hermann Hesse é um escritor muito interessante, mas a sua narrativa no livro Siddhartha, é uma narrativa focada naquilo que nós chamamos no budismo de Pratyakabuda, aquele que pratica e se ilumina para si mesmo e não para todos os outros seres. Para o Zen, o sentido de você buscar a sabedoria é para salvar a todos os seres, por isso O verso que eu recitei no final do zazen, e que recitamos no final do dia nos monastérios, começa com: Os seres são inumeráveis, eu faço o voto de libertá-los todos. Quer dizer, mesmo que os seres sejam inumeráveis, eu faço o voto de resgatá-los um por um do seu sofrimento, e não apenas procurar a minha realização individual.
0: Sensei, qual a compreensão correta sobre a grande fonte, que em japonês significa Daisen, seria a energia primordial que tudo gera?
1: Não existe uma energia primordial que a tudo gera. O universo é cíclico, tem energia e se manifesta sob forma de matéria e muitas formas, entre as quais a própria vida e gera todos os seus impulsos. Nunca falamos em uma energia primordial que está por trás de tudo. O mundo é... A doutrina de originação dependente diz que as coisas são interconectadas e interdependentes, que uma coisa existe porque outra existe, mas não que existe algo atrás de tudo e que tudo gera.
0: Sem sei. Quando dizemos que nos manifestamos em outras vidas, isso não seria uma quebra da vacuidade?
1: As manifestações são geradas pelo karma. O karma é que gera uma individualidade. Não é uma individualidade que carrega karma. Essa é a diferença. Então, não há uma quebra do fato de que existe vacuidade pelo fato de haverem manifestações que dizem a si mesmos, eu tenho um eu. Não é isto. É, o karma gera identidades, não identidades que carregam karma.